0: wird gegen Eckerlin ist ein Kampf, den wir leider nicht sehen werden. Aber wir haben die Frage bekommen, welche Superfights wir auf deutschem Boden mit deutscher Beteiligung gern sehen möchten. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Stadion im A-Podcast. Wir sind heute wieder dabei, eure Fragen zu beantworten. Genau. Daniel, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Danke, sagen, dass ihr Zeit gefunden
1: habt. Du und musstest auf mich warten heute. Ja. Ähm. Willkommen zu einer, wie Tom schon eingeleitet hat, einer brachialen Frage. Ähm, was sind eure Dream Matches auf deutschem Boden? Uh, so ein User gestellt der quasi wie Tom schon erwähnt hat dass Jungwirth gegen Eckerlin ins Wasser gefallen sind ist und wir haben uns gedacht okay dann stellen wir mal so unsere Matchkarten mit fünf Matches mit den Traum Matches ja, der erste ist halt Jungwirth gegen Eckerlin, wo ich auch sagen muss ist im Welterweight wahrscheinlich ne oder macht eine Catchweight Welterweight wäre im Weltergewicht gewesen ja ähm, und so wollen wir uns jetzt weiter rantasten ich habe das Ding ist ich habe noch einen geilen Kampf im Welterweight Okay, ist ja egal, den ich gerne sehen alle, würde. Okay, Islam Dulatov gegen Niklas Stolze klingt sehr interessant. Klingt sehr interessant. Das ist quasi die junge Generation mit einem Dulatov gegen einen, erf einen erfahrenen Kämpfer wie Niklas. Und ich glaube, der ist auch vermarkbar, also gut vermarkbar. Wäre ein Fall. krasser Kampf, Alter. auf jeden Fall. Ähm, Wenn ich auf jeden Fall noch ein Petto hätte, was ich gerne sehen möchte, vielleicht. Macht jetzt natürlich nicht so nicht mehr so Sinn nach den ganzen Niederlagen von ihm. Aber so ein Kisua aus kampf war schon interessant, fand ich immer. Mhm. So im Hinterkopf, wer ist der bessere Kickboxer beziehungsweise der bessere MMA-Kämpfer. Safe. Ähm, beziehungsweise ich hätte mir einfach gewünscht, dass Emile die Bühne bekommt, um zu beweisen, wie krass er ist und dem Mainstream mal zu zeigen, äh, was los ist. Aber es ist natürlich auch nicht ja, man, mehr so super attraktiv. Bin
0: ich voll bei dir, Alter. Das wäre ein geiler Kampf. Im Halbschergewicht
1: ähm, vielleicht weiter zu bleiben.
0: Pütz gegen Popek. Pütz gegen Popek, ja. Wobei, es wird noch eine Nummer krasser. Timo Feucht gegen Popek und
1: Pütz am selben Abend. Das wäre krass. Also für die Leute, die vielleicht ein Timo Feucht nicht mehr kennen sollten. Weil man muss ja sagen, der ist ja ein bisschen von der Bildfläche hm, verschwunden.
0: Lange raus durch Verletzung, genau. genau. vorher bei Octagon gekämpft hat, da zum Beispiel Kimball
1: mies ausgenockt. Also der diesen Kimball, gegen den hat er viel gekämpft, hat jetzt neu. Der hat er komplett rund gemacht, Alter. Aber auch so. Innerhalb ja, kürzester ja. Zeit. Und ich glaube, er war auch einer der Ersten, der so, äh, damals im Osters Gym war äh, ja. schon damals mit so einem Kamsat und allem trainiert hat und wirklich also der hat auch Awards gewonnen so uh, Talent of the Year über Best den hat man in, genau ja, irgendwie 2015 sowas 2015 oder so also der war wirklich äh, eine eine Macht und äh, von dem was wir auch gehört haben sehr sehr powerful guy ja, Mann. so ich schon gesagt um, ein hey, guter Call guter kommen kommen wir ins Schwergewicht deutsche Schwergewicht
0: jetzt wo ich sage okay der kämpft so dass man sagen kann er gehört zu den besten ist eigentlich nur Hartef Moel ja. den würde ich mir vornehmen mach
1: das, <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist so oder
0: Timo Feucht geht in Schwergewicht und haut Hartef weg weil Hartef auch gegen Kimber gekämpft hat, das wäre so eine... Also, hätte halt, halt eine Storyline. Aber ich muss sagen, sonst deutsche Schwergewicht... Wir
1: scheißen auf einfach die Fünf, sondern wir äh, philosophieren mal ist, kurz ja, ein bisschen. Ja, ich, habe komplett wieder... Damit, nee, ist ja richtig, ist ja richtig. Damit wir uns danach auf die Fünf einigen können. Stell dir mal vor, wenn du das Bild abgeil machst, äh, Balewski gegen Vespasiani. So, ja, also, also, also jetzt nur so ein auf den, Trainingspartner werden dann, weil das wäre... Ich würde gerne mal
0: einen Sparring von denen sehen interessant, ja? aber Wäre wär richtig interessant, ja.
1: Gehen wir vielleicht mal so, gegen wen könnte Koga kämpfen? Max Koga? Warte mal, warte mal, der kämpft ja Federgewicht. Koga gegen Samson Habe ich auch im Kopf.
0: Nico auf jeden Fall Federgewicht, das man sehen muss. Ja, ja. Aber okay. ich glaube, Koga kämpft
1: nicht mehr, wa? Ich, meinst du nicht? Es ist jetzt auch nur Dream. Die werden wahrscheinlich eh Koga kämpfen. gegen Kexel wäre auch geil. Koga gegen Kexel wäre sehr interessant. Aber, äh, ja, okay. So also gegen Samson Nietzsche will ich ihn, also ich habe Samson Nietzsche im Kopf. Korin gegen Samson Nietzsche. Ähm, gibt es noch so einen Kampf, wo ich sage, boah, den, den muss man gesehen haben. Es ist natürlich, was Superkampf angeht, man braucht so ein bisschen Reichweite. So mehr oder weniger. Max Holzer gegen Maurice Adolf. Die will ich immer noch sehen, ja. Aber
0: ist jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, krasser Superfight, vielleicht weil ich Max einfach viel zu stark einschätze oder weiß, wie stark er ist bei einem Superfight erhoffe ich mir auch immer einen Kampf
1: über volle Runden, wo du nicht weißt, wer gewinnt. Ja, das ist für mich ein Superfight, weißt du. Manche hatten auch geschrieben, was in den Kommentaren, fand ich auch sehr interessant: ähm, Koga gegen Lascher. Wenn Lascher hochgeht, wäre auch geil. Also ich glaube, das nimmt Max Koga zwar niemals im Leben an, aber wäre auf jeden Fall interessant. Kalitaha kann man jetzt irgendwie mit einwerfen. Holzer gegen Taha. Ja man. Sowas. Das wäre ein Superfight. Ja Mann. Holzer gegen Taha. Das wäre schon krass. Ähm, Mittelgewicht hatten wir noch nicht. Ist glaube ich auch eine recht dünn besetzte Gewichtsklasse. Also ich habe da immer, wenn ich an Mittelgewicht denke, hier in Deutschland, also klar, ich meine, du hast einen Abus, so also der also Superfight äh, Abus gegen Stolzfuß, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr, aber so ein Abus ist natürlich irgendwie so, steht so für sich alleine. Vom Namen her, vom Level, Abus gegen Engizek, aber so ein Trainingspartner. Engizek gegen Jonathan Werns. Interessant, ja.
0: Kämpft Engizek aber nicht auch um Weltarweight? Nee, der kämpft nee. Mittelgewicht. Ja, dann wäre das ein Ding, was... Ich glaube, der kämpft Viertelgewicht, der hat jetzt Mittelgewicht äh, äh, unsere Folgen entwickeln sich langsam so, dass wir wirklich Matchmaker werden, ne? Ja, ja, also. Aber, boah, <lacht> was wäre das für eine Fightcard? So viel Geld könnte man gar nicht in die Hand
1: nehmen. Okay, guck mal, wir gehen mal durch, ja. Warte, haben wir irgendwas? 61, 66 haben wir, 61 haben wir auch, 70. 70 ist auch dick besetzt, eigentlich. Ah, egal, wir haben ja schon sonst viele. Wir haben, unsere Karte besteht aus. Erster Hauptkampf,
0: Hauptkampf des Arms, wird Eckerlin. wird Eckerlin, genau. So Main Co-Main-Event, Co sorry. Äh, wäre wieder die gleiche Gewichtsklasse, aber ich würde sagen, okay. Dulatov gegen Stolze. Dulatov weil Stolze? Ich, weil wir halt auch Stolze kennen und ich glaube, das wäre so ein Kampf, auf den hätten echt viele Bock. Ja, aber das war jetzt der Dritte, ne? Mehr Nein, Main-Event, Co-Main-Event. <lacht> Kommt gar nichts mehr. Dann setzen wir davor Koga gegen Samsonite. Ja, yeah, habe ich auch gedacht. Wobei eigentlich gehören die schwereren Jungs mehr davor. Aber egal. Dann machen wir Pop-Back-Pütz. Pop oder, Pop oder Timo Feucht. Wir lassen uns diese Option offen. Nein, wir machen Popek pütz
1: machen Hatef gegen äh, mich? Achso, äh, gegen, ach so, gegen äh, Ich sag gegen Timo Feucht.
0: Ja, doch, machen wir so lieber. Als machen besser. wir so. Ja. Und
1: machen. Max, Max Holzer Taha. gegen Taha. Das wäre sechs also, Kämpfe. Also ist jetzt natürlich mit den ganzen Organisationen ein bisschen schwer, aber das wäre, glaube ich, so eine Karte, auf die würde ich mich genauso freuen wie auf äh, wahrscheinlich mehr freuen, weil man viele da Leute kennt. Wie so eine richtig. Also, stell, sowas, stell vor,
0: UC Hamburg. Boom. Ja, Kommst du dahin, dann so eine Fightcard. Stell vor, auf einmal kriegen acht äh, zwölf. Kämpfer in den UC-Vertrag. Ja, ja, wir ja. hätten noch Abos mit reingeworfen, Jonathan Werns oder Inge Das ist ja auch noch ein Kampf, den muss man eigentlich, wir müssen noch mehr Kämpfe aufnehmen. Freelance. Sorry, nur für Freelance. Aber ey, das wäre schon, das wäre eine kranke wär Fightcard, Alter.
1: Überragende Fightcard. Also richtig, richtig gut. Ja, Mann. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so ein Ding aufstellen, Alter. War gut, ne? Also dafür, dass, also, wir haben uns, wie gesagt, die Fragen gerade nochmal, natürlich im Hinterkopf ein bisschen was überlegt, aber ich finde der Diskussionsprozess immer interessant. Deswegen ja, wollte ich den nicht Beim Reden fallen immer noch andere Sachen ein, ja. Tom, du hast noch keine der Fragen gelesen, die habe ich alle über Instagram bekommen. Ich kann auch gar nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ähm, warum kommen aus so einem Kampfsportland wie Thailand keine renommierten MMA-Stars? Sehr, sehr interessante Frage, auf die es wahrscheinlich viele Ansätze gibt und keine... Perfekte Lösung. Mhm. Wir können uns da noch rantasten. Was glaubst du?
0: Ja. Ich glaube, erstens, Thai-Boxen ist zu tief in der Kultur drin in Thailand. Ja. Das ist so wie bei uns Fußball. Warum, warum kommen nicht die krassesten Kämpfer, MMA-Kämpfer aus äh, Deutschland? Weil zu viele Leute einfach noch Fußball spielen. Ähm, ja. Und sich das gar nicht entwickeln kann. Ich glaube, bei 35 Grad hat keiner Bock zu grappeln. <lacht> nee. Ist so? nee, da grappeln genug Leute. <lacht> Eigentlich auch bei Gute Frage. 15 Grad. Ich glaube, bei, bei denen ist Thai-Boxen so tief verwurzelt. Ja, ja. ja. Ich glaube, die Thais haben noch nicht so Bock auf grappeln. Hast man, als ich in Thailand war, ich war 2019 in Thailand, ähm, ich habe da nie einen Thai grappeln sehen oder Ring sehen. Die haben alle nur Pets
1: gehalten. Ja. Oder ja. gekickt, wie wild. Das Ding ist ja auch, wenn du jetzt was man auch dazu sagen muss in Thailand, die haben ja mittlerweile nicht nur krasse Muay Thai Gyms, wie jeder weiß, sondern auch, ob das ein äh, Tiger Muay Thai ist, ob das das Phuket Top Team ist. Ähm, die haben ja extrem breites Arsenal an Trainern. Extrem. Mann. Nur extrem viele Trainer, äh, die zum Beispiel fürs Ringen oder Grappling zuständig sind, sind, sind halt keine Thais. Ja. Die holen die ja. aus Amerika oder sonst woher oder aus Russland. Und ich glaube, ähnlich wie du, dass die Kultur da eine große Rolle spielt. Das heißt, sowas, das ist wie, keine Ahnung, Sumo Ring in Japan gefühlt. Ja. Wenn du so ein Thai-Kämpfer bist, dann bist du da ein Stat oder hast du einen gewissen Status. Leute fangen halt auch an von klein auf. Deswegen gibt es diese ganzen Thais, die keine Ahnung, mit 21, 300 Kämpfer haben, jedes Wochenende zu kämpfen, um Geld zu verdienen so weißt du, was ich meine, verdienen sie einfach mehr Geld als mit äh, MMA, weil Thai-Boxen da das größere Ding ist. Und deswegen gibt es für die auch wahrscheinlich keinen kein Grund, dann in MMA zu gehen. Ja. Weil MMA schlechter bezahlt ist, äh, vielleicht nicht in der Kultur so, so angesehen. Ja, ja. Kann kann ich ich ist ähnlich, wie, wie du es gesagt hast, wie mit äh, Fußball und so. Und ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht, weil an sich äh, Muay Thai ist perfekt für also meiner Meinung nach perfekt fürs MMA, du hast clinch situation du stehst zwar sehr aufrecht, damit anfällig für Takedowns, klar musst du das anpassen, aber an sich sehr interessant ich eigentlich. Hab, ich habe
0: neulich so ein dummes Wheel gesehen bei Instagram, da wurde einem erklärt, wie du gegen welche Arten von Kämpfern kämpfst, wie du gegen den guten Boxer kämpfst, wie du gegen einen guten Kickboxer kämpfst. Da waren die mal so Techniken gezeigt ja. und dann, wie du gegen einen guten Tieboxer kämpfst, da hat der Typ einfach eine
1: Holzlatte in die Hand genommen und ist so auf den Typen drauf ja, das also ist so Thai-Boxen-Oberkrass, weißt du? Also keine Ahnung, ich kann mir das auch immer wieder angucken, wenn du irgendwie so ein äh, Sensai oder weiß ich nicht, Kave oder wie der Kollege heißt, das ist schon oder jetzt war ja auch äh, Rotan gegen Superleg der Kampf bei One. Ähm, und ich finde das auch, wenn man manchmal One guckt, so die Muay kämpfe davor, sehr, sehr interessant und spannend. Wenn du siehst, durch wie lange oder durch diese ganzen Einheiten von kleinen auf, wie spielerisch gut die sind, das ist ja schon auch vor sowas im MMA vor, ein bisschen Take-Down-Defense, das wäre schon zu wild. Aber das ist unsere Antwort dazu. Ähm, jetzt das ist eine sehr interessante Frage wieder. Sollte man Turniere in einzelnen Kampfsport, Kampfsportdisziplinen machen, um besser im MMA zu werden? Also ich gehe mal davon aus, zum Beispiel mal sowas wie, sollte man reine Boxkämpfe machen oder in der Liga ringen? Beispielsweise. Rappling-Turniere. Rappling-Turniere, um im MMA besser zu werden.
0: Ja, warum nicht? Also es ist, es ist kein Muss, aber ich denke, das kann schon die MMA-Karriere unterstützen. Okay. Warum? Weil erstens Wettkampferfahrung, Erfahrung ist alles, ähm, dass du einfach diesen Prozess durchgehst von vage Aufwärmen, Kämpfen, dass das sich einfach verinnerlicht. Das muss, das darf sich nicht mehr fremd anfühlen, wenn du irgendwann ganz weit oben kämpfst, weißt du, weil sowas bringt dich aus der Rolle. Und ich glaube auch, um die Skills einfach zu schärfen, angenommen, ich mache viel Grappling-Turniere, dann weiß ich gut, wenn mein, wenn mein Gegner mit mir auf den Boden will, ich kenne mich aus, ich muss keine Angst haben, ich muss nicht panisch reagieren, genauso im Boxen oder Kickboxen oder Ring. Ähm, und natürlich noch ein weiterer Faktor, angenommen, du bist jetzt ein guter Ringer, wie es Karin Mosebach ist: Geld. Ja, ja Neben ja, deiner MMA-Karriere einfach noch ja. ein bisschen Geld mitzunehmen. Ähm, das wären so die Sachen, die mir als erstes einfallen. Was sagst du? Bin
1: ich absolut bei dir. Also, ich halte es in Anführungsstrichen für sinnvoll, es ist sehr individuell. Ähm, die positiven Punkte sich eins zu eins genauso, vor allem der mentale Aspekt der Wettkampferfahrung. So, wenn du. Wir haben, du hast jetzt Karan genannt, der von klein auf auf hohem Niveau ringt, der, für den das Gewicht machen beziehungsweise das mentale vorm Kampf, das kennt er, das hat er jede Woche gemacht. Klar, MMA ist noch was anderes, aber trotzdem, äh, besser als davor gar nichts gemacht zu so, ja, ne? haben. Ähm, ich glaube, man braucht eine Balance, weil, oder ich sag's mal so, wenn du zum Beispiel, ob du gesagt hast, am Boden, schon richtig verrückt gute Grappler in einem Grapplingkampf gekämpft hast oder im Stand, im Kickboxen, im Boxen, richtig schnelle Fäuste gesehen hast, dann kannst du da einiges von rausnehmen. Dann wird dich nichts mehr komplett überraschen, weil du schon vieles gesehen hast. Aber du darfst immer noch nicht vergessen, MMA ist ja noch was anderes. Wovor ich, also Was ich meine ist, stell mal vor, du hast einen, der sagt, okay, ich habe die ganze Zeit Grappling-Turniere gekämpft, im Grappling bin ich perfekt bewandert, kommt dann ins MMA und auf einmal sind Schläge mit dabei. Und der denkt sich, wow, fuck, es was, was ist dann überfordert. Ja, ja. Es gibt schon einen Grund, warum weißt du zum Beispiel auch ein Gokansaki. ja ist immer so mein Paradebeispiel der eine K1 Legende ist also es gab kaum einen besseren im Kickboxen ist in die UFC gekommen im ersten Kampf hat zwar den Gegner ausgenockt aber hat man hat gesehen boah der hat also auch im Stand Probleme bekommen und im zweiten Kampf wurde der von Khalil Roundtree ausgenockt man denkt sich ja hä, wie ist das möglich Bei ist der doch, ja. das ist was anderes das ist trotzdem Andere gut das mal gesehen keine war. Deckung das, ja das muss man sich auf jeden Fall in den Kopf bekommen genau. ja. MMA ist immer noch ein eigener das Sport ist,
0: ich sag mal wenn du vom Kickboxen ins MMA gehst
1: ist es wie Handball und Fußball zu vergleichen genau genau deswegen äh, ist cool sollte man auch machen und äh, hat auch absolut seine Vorteile und bin ich auch ein Befürw Befürworter dafür um, aber nichtsdestotrotz muss man da muss man das separat betrachten safe also angenommen ich bin jetzt in der Wettkampfphase für einen MMA Kampf macht das keinen Sinn nein oh Gott. also so äh, das und ja. vielleicht gerade beim was heißt gerade beim Grappling kann überall was passieren kannst du beim Fahrradfahren hinfallen, aber so Verletzungsgefahr äh, wenn ich jetzt keine Ahnung beim Grappling Turnier bin und da ein Ego habe, irgendwelche Hilux oder weil es ist keine Ahnung ich meine hast du auch beim MMA Training aber wenn du vielleicht auch neu bist und da gegen irgendwelche äh, verrückten Submission-Artists machst und du ein großes Ego weißt du, was ich meine? Da kann schneller mal was passieren, aber ja, keine Ahnung. Kann mir
0: Gott sei Dank nicht passieren, weil ich kein Ego habe. So ist es.
1: Ah, nächste Frage gerne. <lacht> ähm, was sind die besten Gyms in Deutschland? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass MMA-Gyms gemeint ist. Ähm, McFit. <lacht> <lacht> McFit, Easy Fitness. <lacht> ähm, also ganz, ganz oben,
0: ohne Wenn und Aber, Stall MMA. So. Hier. Und dann kommt erstmal ganz, ganz lange gar nichts. Und dann hier Planet Ita Launda. Uh, Sehr gut. Ja. Ähm, Damit haben wir eigentlich alle wichtigen drei genannt, oder? Das ist es. Auf zur nächsten mal. <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht mal ganz, also ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht so viel Zeit zu investieren. Ich glaube, vorab ist es wichtig zu sagen, dass es nicht das beste Gym gibt. Und das ist für jedes Level oder jeden Kämpfer Individuelle Bedürfnisse gibt, und mancher kommt in einem Gym besser klar als im anderen. So, also, weißt, du, weißt du, was ich meine? Jedes, ich ganz für jeden, jeden Kämpfer funktioniert ein anderes Gym besser oder schlechter. Ähm, zum Beispiel ist ja auch Miochik, der ist ja, der kommt nicht aus einem dieser Riesen-Gyms mit den heftigsten so, sondern sehr, sehr individuell äh, auf ihn zugeschnitten. Ich glaube, meinte das Max oder Johnny, ich weiß nicht, so ein Aaron Pico, da ist es ähnlich, der kommt zwar aus dem, ähm, also Jackson Wink, eines der renommiertesten Gyms überhaupt von damals, ja. aber der hat auch so, der ist da unangefochten Nummer eins und äh, seine Sparringspartner sind da, was heißt Kanonenfutter, aber weißt du, ist jetzt nicht so, dass er da mit 10, 11 auf seinem Niveau darum bettelt. Deswegen kann es auch in kleineren Gyms funktionieren. Ähm, Checkt einfach die Folge ab, wo wir euch die Top
0: 5 besten Gyms in Deutschland vorstellen. Haben wir das schon gemacht? Ich glaube ja, tatsächlich. Krass, guck mal, wir haben schon so viel Folgen, dass ich keine Ahnung Aber, habe. Aber ähm, wir können kurz wir können kurz auf unsere Nummer 3 eingehen, unsere Nummer ah, Top 3. Ja. Ich glaube ja. Oder wir haben nur so unter uns drüber gesprochen, ich glaube nicht. Warte, ich guck mal währenddessen.
1: Also dann, falls es noch. noch ich ich habe eine Top 5, würde ich jetzt sagen. Hau mal deine Top 5 raus, ich gucke währenddessen mal kurz. Die, nach. Das sind wahrscheinlich die größten und äh, ich mit Besten meine ich, die haben stellen wahrscheinlich die meisten Kämpfer international. Ähm, ist Planet Ita Jetzt mal unabhängig von der Reihenfolge. UFD, Spirit, Fight School Hannover, Spitfire. Und natürlich äh, Laonda mittlerweile auch. Wie gesagt, natürlich auch mit Niklas. Ein UFC-Wett in den eigenen Reihen. Waren jetzt zwar sechs, aber das sind so, wenn ich ad hoc an mma Gyms in Deutschland denke, ähm, so die Antwort. Und ich ich finde es nicht. Vielleicht täusche ich mich doch. Tut mir leid. Ich bin mir auch nicht sicher, kann auch sein. Wir haben ja jetzt schon, sind ja erfahrener, <lacht> haben schon zu viele Videos gemacht. Aber das ist so die schnelle Antwort. Und ich würde sagen, es gibt für jeden Bereich, zum Beispiel Planet Ita klar, mit einem Peter Sobotta und äh, äh, tendenziell bodenlastiger. Und dann hast du äh, Gyms, die haben eine, in ge bestimmten Gewichtsklassen sehr stark, wie zum Beispiel die Fight School in der 61er. Und 66er Klasse, wo die sich vor gar keinem auf ganz Europa verstecken müssen, ne? oder zum Beispiel Sascha, der natürlich mit seinem Kickbox-Background ten tendenziell eher, äh, standlastiger ist.
0: Podcast Folge Nummer 5. Richtiges MMA-Training und Anforderungen an ein gutes Gym. Ich glaube, in dieser Folge haben wir über das.
1: Da haben wir bestimmt, genau, wir haben da kein Ranking oder so gemacht, aber bestimmt, äh, ja, über gute Gyms, check ja, den safe. Podcast ab. Aber
0: ansonsten, das, was du gerade gesagt hast, würde ich auch so unterschreiben, das Sehr ist eigentlich schön. auch. Meine Meinung, das freut mich. Unsere Meinung.
1: Kommen wir zur letzten Frage und das fand ich sehr, sehr spannend. Was denkt ihr bei Entrances, also so Einlauf, bei äh, der UFC? Ist sowas wie bei der WWE möglich? Champions kommen mit Gürtel rein, Pyro und so weiter. Ich muss sagen, ganz klar ja.
0: Ich finde... Pyrotechnik äh, ist kein Verbrechen, ganz klar. Ja.
1: <lacht> also ich finde, die Aufmachung bei den Einläufen könnte noch... Also das ist sowas, wo die UFC noch stark hinterherhängt. Du hast manchmal bei Adesanya gesehen, dass er da selber ein bisschen tanzt und irgendwelche Flickflacks macht, aber äh, stell dir mal eine geile Aufmachung vor. Klar, Pyro und so ist teuer, aber da kommt was hoch. Geile weißt, Musik. Du weißt du, woran zölibriert? ich sofort denken muss, wenn du das sagst? KSW. Kar ja, genau, KSW macht es ja. Oder Pride damals. Das ist ja, also. Da
0: läufst du auch so eine, auch wie ja. bei WWE, so eine riesige Bühne, genau, kommst genau. du rein und dann läufst du wirklich. Das ist halt auch, wenn du es in einem Stadion machst, kannst du halt ein halbes Fußballfeld bis in die Mitte ja. laufen. Und das wirkt schon echt fett, Alter.
1: Ja, also, ich finde auch, da kann die UFC echt noch, äh, ein bisschen was rausholen, was so diesen Einlauf und so angeht. Safe. Das wäre geil. Schau mal vor. Undertaker-Musik, kommt man mit Urne und so. <lacht> ganz neue Möglichkeit. aber wenn der Einzige, der ja,
0: das bisher so richtig geil gemacht hat, war Adesanya tatsächlich, ne? wenn er irgendwie tanzt. Ich glaube schon. Manch, also,
1: ich war das bei Strikeforce, da kam einer mal mit so einem, äh, nee, das war bei Pride, hier mit so einer Weste, meinst du den? Mit äh, Gefängnis. Das Werten. gab's auch, aber da kam auch einer mit einem Kreuz so raus und so, weißt du, so. Also, da gab es freaky Sachen und so. Fild. Und ich hoffe, dadurch, dass die WWE und die UFC jetzt irgendwie mehr zusammenarbeiten, vielleicht kommen, also Arbeiten die zusammen, oder wie? Ja, vielleicht besprechen wir das mal in einer anderen Folge, was das bedeuten
0: könnte. Ein, eine lustige Sache habe ich heute auch noch gesehen, äh, die dazu passt tatsächlich. Brock Lesnar ist der einzige Mensch, der in, in der UFC, WWE und American Football im Videospiel ist. Das ist stark. Das musst du erst mal schaffen. Wo, wo, wo? Und ich dachte, vielleicht arbeiten die jetzt deswegen zusammen. <lacht> das hat
1: andere Gründe. Aber... Wir überlegen uns, wie wir Brock Lesnar das Rekord brechen und in vier Videospiele kommen. Und äh, Ja, safe. Das ist Joe Rogan jetzt angeblich. Er ja. kriegt so eine Radiostation. Ja, stimmt. Der ja, macht ja der Podcast. Ich, ja, ja, genau. Oder gehört. Hast du mir doch erzählt, Mann.
0: Ja, kann gut sein. Wenn einer über Joe Rogan Bescheid weiß, dann, dann du. Ja, safe.
1: Von daher, äh, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal für die Einsendung der Fragen. Wir hatten jetzt keine neue Runde gemacht, weil wir noch von, der, von anderen Folgen oder von anderen Abfragen genug hatten. Aber werden das dann in Zukunft oder wieder neu die Frage an euch stellen. Dementsprechend vielen Dank. Abonniert den Kanal. Ähm, danke nochmal für eure super Resonanzen. Und ja, dann hören wir uns am Sonntag wieder. Macht es gut. Safe. Bis dann, Ort Leute. Rein, haut rein. Ciao. ciao.